0: Merhaba
1: bugün Evrim Ağacı platformunun web sitesi demiyorum çünkü YouTube kanalı da var. Kurucusu ve yazarı e, Çağrı Mert Bakırcı konuğumuz. E, Çağrı Mert Bakırcı ile aslında pek çok şey konuşabiliriz. Popüler bilimin her alanında hemen hemen her alanında bilgi sahibi e, ve bu konularda içerik üreten bir kişi. Ama geçtiğimiz gün... ...yayınladığı bir videoda... ...bir şey dikkatimizi çekti. Aslında o video için detay sayılabilecek bir konu değil mi Can? Sen anlat, sen yakaladın çünkü bunu.
0: Çünkü aslında sonuçta etiğe gelecek. Zaten bu podcast'a e girdiğinize göre... ...başlığında da etiği görmüşsünüz. <gülüyor> evet. Ben de o yüzden rahatım <gülüyor> konu söylemekte. Biz de bilim etiğini konuşmayı düşünüyorduk. Çünkü pek çok kayıtta... ...söz oraya geliyor ama... ...tam neresinden tutacağımızı bilmiyorduk. Sonra bir evrim ağacı videosunu... ...izledik. Altındaki... Yorumları okuduk ve dedik ki ha burasından tutabiliriz. Çünkü orada Çağrı Mert Bakırcı bir deneyi anlatıyor. Evet. Ve o önemli sonuçlar alındıktan sonra o deneyde daha da çarpıcı sonuçlara, daha da çarpıcı bulgulara ulaşılacak bir yerde. Deyim yerindeyse filmin en heyecanlı yerinde deney kesiliyor. Çünkü etik kaygılar söz konusu. Hakikaten konuşacağız ama katılmanın mümkün olduğu etik kaygılar gündeme geliyor. ve. Deney kesiliyor. Pek çok yorumcuda, izleyenlerin yaptığı yorum içinde de. Merak etmeyin bu arada. Çağrı'nın da sesini duyacaksın. <gülüyor> Soru biterse. <gülüyor> Onlar da deney devam etseydi diyor. Şimdi sana nihayet dönebiliyoruz Çağrı. Bir çok kısaca çünkü deneyin kendisi de çok ilginç. Bu deneyi bir de deneyin ileri aşamaya geçmesini engelleyen etik kaygıyı bize anlatır mısın? Oradan gelelim.
2: Tabii ki. Öncelikle selamlar arkadaşlar ve e, dinleyenler. E, o videoda anlattığım deney gerçekten dediğiniz gibi çok ilginç bir deney. Çünkü e, evrim ağacı olarak bize en sık gelen sorulardan bir tanesi işte ve genel olarak artık dile de düşmüş bir şekilde... Ee, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor, şimdiki maymunlar insan olabilir mi, işte niye diğer hayvanlarda da zeka gelişmiyor gibi sorular. Şimdi konumuz bu olmadığı için onun detayına girmeyeceğim ama bu deney e, şimdiki maymunları insan yapmak <gülüyor> adına atılabilecek sıra dışı adımlardan bir tanesini içeriyor gerçekten de. Yapay seçilim uygulasak, en zekileri birbiriyle çiftleştirsek, e, daha zeki maymunlar elde edebilir miyiz, insan gibi Düşünebilen maymunlar elde edebilir miyiz? Şempanzeler olsun, orangutanlar olsun, her neyse. Ee, ve, ve sorunun cevabı aslında evet. Ama burada daha da sıra dışı, daha da hızlı bir adım atılıyor. Ve insan genomu içerisinde, insan genomu ince, incelendiğinde ve insan genomuna dair bilgileri almaya devam ediyoruz. O yüzden diyorum inceledikçe açığa çıkan verilerden yola çıkarak spesifik bir genin, İnsan beyninin son 4 milyon yıllık irileşmesindeki eksponansiyel giderek artan hızda irileşmesinde ana role sahip olacağı düşünülüyor. Bu zaten biliniyordu aslında. Ama daha da iyi anlaşılmaya başlanmış bir gen diyebilirim. Ve bir grup bilim insanı diyor ki şimdi biz bu geni alsak o zaman ki insana özgü bir gen bu. O, o konu da çok ilginç. Yine evrimsel biyoloji açısından çok ilginç bir detayı var. İnsana özgü diyorum ama bir genin hali hazırda diğer bütün maymunlarda bulunan bir genin fazladan bir kopyasının oluşması sonrasında o kopyanın evrimleşmesiyle insana özgü hale geliyor. Yani genin aslında atası diyelim ya da e, kuzeni diyelim hali hazırda maymunlarda var ama bu gen insana gelen soy hattında bir mutasyon geçiriyor bir veya bir dizi ve bunun seçilmesi sonucunda bizim beynimiz irileşiyor. Tabii ki insanın. Beyninin iriliği sadece bir genle kontrol edilmiyor ama bu gen o genler arasındaki en önemlisi gibi gözüküyor. Şimdi siz bu geni alırsanız ve bir maymuna verirseniz ne olur sorusunu soruyor bilim insanları ve sormakla kalmıyorlar yapıyorlar da marmoset maymunlarına alıyorlar marmoset maymunlarının e, sperm ve yumurta'nın oluşmasından sonra işte zi, şey birleşmesinden sonra zigotun o ilk hücrenin oluşmasından sonra bu geni ekliyorlar ve eklemedikleri bir grupla kıyaslıyorlar ve e, aradan yaklaşık 100-101 gün geçtikten sonra beynin ilgili bölgelerinin geliştiği bir gelişim dönemine kadar takip ediyorlar ve bu geni verdikleri maymunlarda bu geni vermedikleri maymunlara göre vermedikleri maymunlar normal tanıdık marmoset maymunlarından aşina olduğumuz beyin gelişimini gösterirken bu genin verildiği maymunlar da e, beyin tam da insanda da olduğu gibi hayvanın kendi kütlesini arttırmaksızın büyüyor ve hatta üst düzey bilişsel fonksiyonlarla ilişkili olabilecek beyin bölgelerinde de irileşme görülüyor. Ve yani hani bazen böyle bilimde olur yani bir hipoteziniz vardır, onu yaparsınız ama işte ufacık bir kısmını doğru tahmin ettiğinizi görürsünüz ve dersiniz ki tamam burada daha da fazla şeye ihtiyacımız var, bu öyle başarılı bir deney ki bir gen olsaydı da bunu hayvanlara verseydik insan gibi bir e, beyin irileşmesi görseydik de, diyecek olsak ve bir gen arayacak olsak işte tam bu gen o gen. Ve gerçekten de her açıdan e, e, maymun beyninin irileşmesine sebep oluyor. Şimdi ama bizim asıl bugünkü konumuzla ilgili olarak e, ana sorun veya soru işareti şu. 100 günden 101 günden sonra bu maymunların gelişimi durduruluyor ve kürtaj yoluyla sonlandırılıyor ve e, dolayısıyla o irileşmiş beynin ne tür davranışsal özelliklere yol açtığı hiçbir zaman görülememiş oldu bu deneyde ve böylelikle deney sonlandırılıyor yani bu şekilde özetleyebilirim deneyi.
1: Evet bizim de e, konuşmak istediğimiz konu bu neden sonlandırıyorlar hangi kaygılarla sonlandırılıyorlar bu deneyler e, e, yani... ve <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi e, bu yani bu çok ilginç bir soru işte bizi durduran ne? Bizi durduran şey tabii ki herkesin tahmin edeceği gibi etik kaygılar. Buradaki etik kaygıdan e, anlamamız gereken şey birçok açılı aslında birçok detayı var. Birincisi e, zaten hayvan deneyleri tartışmalı bir konu her şeyden önce. Hayvanlar üzerinde onların rızası olmaksızın açık bir rıza alamamaksızın onlar üzerinde deneyler... E, Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Hele ki hayvanların özellikle de maymunlar gibi hayvanların insanla çok benzer bilişsel mekanizmalara sahip olduklarını bilirken şimdi bakteriler üzerinde deney yapınca kimsenin sesi çıkmıyor işte anlaşılır sebeplerle sinir sistemleri yok vesaire. Tamam omurgasız hayvanları düşünelim böceklerin üzerinde deneyler yapılıyor bu böcekler üzerinde de pek fazla bir e, tepki olmadığını görüyoruz ama onların sinir sistemi var sadece bizim düzeyimizde olmadıkları çok açık sinir sistemi bakımından omurgalılar düzeyinde sonra omurgalılara geçiyoruz fareler sıçanlar üzerinde deneyler yapılıyor bununla ilgili sesler çıkıyor ama çok daha cılız maymun ve insan deneylerine göre. İşte Yunuslar söz konusu olduğunda vesaire bu sesler iyicene artıyor ve nihayetinde maymunlar ve insanlar da artık zurnanın zurt dediği yere geliyoruz birçok insan için ve orada dur deniyor. Tabii ki bunun kurallarını kim belirliyor, ne belirliyor? Ee, tabii ki bazı yönergeler, bazı e, detaylar var ama çoğunlukla kültürümüz belirliyor. Biz e, kültürümüz geliştikçe belli etik kurallarla kendimizi sınırlandırıyoruz ki bunları konuşabiliriz. Şimdi burada Ama, da aslında
1: e, çok özür dilerim. Bu uzun bu uzun bir sürecin sonunda geldiğimiz bir yer bu. Başlangıçta evet. e, hayvanlarla ilgili mesela yok, yakın zamanda okuduğum için aklımda kalmış bir hikaye var. E, İngiltere'de e, yapılmış e, ya da yaşanmış bir şey. E, 1900'lü yılların başında ee, Charing Cross Hastanesi ve e, başka hastanelerden gelen öğrencilerin katıldığı galiba Oxford'da e, pardon University College London'da e, bunun e, tıp fakültesinde yapılan e, deneyler var. Hayvanlarla ilgili deneyler var ve burada hayvanlar özellikle de köpekler, o kadar kötü davranıyorlar ki bir süre sonra 1906 yılında filan bunu protesto etmek için bir tane e, kahverengi köpek heykeli denilen bir heykel dikme ihtiyacı hissediyor protestocular. <gülüyor> Ve kaidesine de e, şöyle şeyler yazıyorlar. Hayvanın ne tür e, eziyetlere maruz kaldığını anlatan bir, bir, bir kitabe yazıyorlar. Ve bu kitabe e, aslında bu, ha şöyle yazıyor. Şubat 1903'te University College London laboratuvarlarında iki ayı aşkın süreyle de süren deneylerde canlı olarak kesilen ve bir deneyciden diğerine verilip ölüm onu kurtaran ederek acı çeken kahverengi teriyer köpeğin anısına ithaf edilmiştir. Ayrıca 1902 yılı boyunca aynı iğre deneylerde kullanılıp ölen 232 köpeğe ithaf edilmiştir. İngiltere halkı bunlar daha ne kadar sürecek? Şimdi bu <gülüyor> bugün dikilse e yani en kötü ihtimalle hani sessizlikle karşılanır ama... ...o zaman tıp öğrencileri heykeli yıkmaya gidiyorlar. Ee, yani parçalamaya gidiyorlar işte. Ee, çünkü işte tıp deneylerini ve fakülteyi ve hocalarının adını kötüye çıkardığı için. Şimdi oradan... Ee... Bugüne geldik ama arada şöyle bir şey de var. Yine okuduğum kitaplarda gördüğüm bir şey son zamanlarda. Aslında sadece hayvanlar konusunda değil insanlar konusunda da insanlar üzerinde yapılan e, deneysel tedaviler konusunda da çok hani brutal diyebileceğimiz acımasız diyeceğimiz örneklerle de karşılaşıyoruz. Evet. E, yakın geçmişte yani 40'lar 50'ler 60'larda falan bile bunları evet. görüyoruz. Dolayısıyla bu e, başka pek çok alandaki etik tartışmaları gibi bu alandaki etik etiket de son birkaç on yılın ürünü diye anlıyorum ben
2: evet doğru zaten e, bu çılgın psikoloji deneyleri çılgın tıp deneyleri dediğimizde akla gelen dönem 20. yüzyılın e, işte 3. çeyreğine kadar falan olan e, 75 yıllık falan bir süre orada inanılmaz akıl almaz deneyler yapılıyor çok şeyler öğreniliyor ama ne pahasına sorusu da e, doğuyor şimdi o şeyden bahsettiniz ya videonun yorumlarında işte niye durduruyorlar, etik bize vurulmuş bir prangadır falan gibi şeyler. Aslında bu dışarıdan gelen bir tepki değil. Yani birileri gelip de yok kardeşim duracaksınız artık demiyorlar aslında. Daha ziyade bilim insanlarının kendi içerisinde ortaya çıkan bir tepki. Yani çünkü... Bilim gerçekten çok güçlü bir araç ve bu aracı en iyi şekilde kullanan insanlar bilim insanları. Ve bu insanların büyük bir kısmı okumuş etmiş, hani e, yaptıklarının sonuçları üzerine kafa yoran, onunla ilgili e, vicdanlarını sorgulama ihtiyacı hisseden insanlar. Yani böyle zalim, acımasız e, kişiler değiller. Dolayısıyla bu içeriden gelen, tabii dışarıdan da, işte hayvan hakları olsun gerek devletlerin bazı adımları olsun ama bu ikisi bir araya geldiği zaman özellikle de dediğiniz gibi sadece hayvanlarda değil insanlarda da belirli sınırlar çizilmesi gerektiği anlaşıldı. Çünkü en büyük problemler yani birçok problem var tabii şimdi düşünce ama en önemlilerinden bazıları bazı deneylerde bu insanlara ne üzerine araştırma yapıldığı bile söylenmedi. Ki bu e, e, işte şeylerden e, etik e, kural e, çerçevelerinden bir tanesi olan Belmont raporu mesela e, şeye dayanıyor. Tennessee'de yapılmış bir e, sifilis deneyine dayanıyor. Burada yüzlerce insan sifilise sahip olan insan. Zenciler
1: değil mi? Özellikle evet, zenciler. Şey Şey alınıyor.
2: Güzel. E, alınıyor e, deneye alınıyor ve deniyor ki size tedavi uygulayacağız çözeceğiz dertlerinizi yani bu hastalığı işte tedavisiyle ilgili araştırma yapıyoruz. Halbuki araştırmanın asıl amacı bu hastalık doğal seyrine bırakıldığında nasıl ilerler? Ve hiçbir zaman bu kişilere şey verilmiyor, ilaç verilmiyor ve işte başlangıçta birkaç yıl, birkaç ay süreceği söylenen deney 40 yıl boyunca sürdürülüyor ve eee ki o süreçte artık penicillin gibi ilaçlar zaten yaygın hale gelmiş. Aslında gidip marketten bile yani eczaneden bile neredeyse alabilecekleri düzeye gelmişler insanlar. Ama ona rağmen verilmiyor ilaç. Ve e, neyse 40 yılın sonunda işte bu Belmond raporu falan çıkıyor ve e, onun da tetiklediği olaylarla böyle şey olmaz deniyor. Ve bu, bunun bir uzantısı bu tür deneylere katılan kişiler genellikle fakir insanlar oluyor. Ama deneylerin en iyi çıktılarından faydalanan kişiler zengin insanlar oluyorlar Çünkü zenginlerin denek olmaya ihtiyacı yok zaten azıcık bir para bile verseniz birçok fakir insan kendini denek yapmayı göze alıyor sırf hayatta kalabilmek adına bunların hep etik sorunlar olduğunu anlamaya başlıyor insanlar ya belki ya Muhtemelen zaten biliyorlardı ama sınırı nereye çekeceğimizi bilmek çok zor Çünkü hakikaten yani insan doğasını hayvan doğasını evreni anlamak istiyorsak Belli bir e, sorgu yöntemini takip etmemiz lazım. bu Yani herkes ister ki bilgisayara koyalım, her şeyi simüle edelim, gerçek hiçbir şey kullanmayalım. E, ama öyle bir teknolojimiz yok şu anda. O olduğu zaman tabii ki onlara öncelik verilecek. E, ama neyse sonuç olarak bu problemlerden doğan bir e, sınır belirleme ihtiyacı bu aslında. Onu da anlamak gerekiyor. Yani dışarıdan biri gelip de yeter kardeşim demiyorlar aslında çoğu durumda dolayısıyla bu şekillerde belirleniyor aslında. Bu tür temellere dayanıyor bu etik ihtiyaçlarımız.
0: Ama yani bunların olması için dışarıdan müdahale gelmiyor. Bilim dünyasının içinden çıkıyor dediniz ya bir hı hı. belli normların oluşmuş olması lazım. Fakat coğrafyadan coğrafyaya belki bilim alanından bilim alanına normlar değişebiliyor. Mesela hani Mutlaka, şurada isminde not almıştım. kuyu mesela Çin'de doğmadan önce bebeklere genetik müdahalede bulunduğu bir deneysel çalışma yapıyor ve o bebeklerde doğuyor. Ee, önce Çin'de alkışla dünyanın bazı yerlerinde eleştiriyle karşılaşılıyor. Ondan sonra Çin'de de hapis cezasına çarptırılıyor. Şimdi buradaki hmm. benim anladığım kadarıyla e, insanlar söz konusu olduğunda en çok tartışılan alan bir insanların doğal yoldan dünyaya gelişlerine yönelik müdahalelerin olup olmaması bir de Doğduktan sonra doğal gelişimine müdahale eden, işte şu genetik çalışmalarında falan gördüğümüz gibi şeylere karşı bir, bir yandan tepki var ama bir yandan da teknolojinin gelişmesiyle imkanlar arttığı için merak da var. Bu çizgiyi ne belirliyor? Evet,
2: işte aslında söylemek istediğim şey o, bilimin içerisinden geliyor derken, yani hiç dışarıdan bir geri bildirme olmuyor demiyorum. Elbette aktivistler, devletler dedim ya, onlarda, onların da etkisi çok önemli, onda hiçbir şüphe yok ama... Mesela e, bilim camiasında bu duyurulduğu zaman mesela Lancet gibi e, jurnallere, BMC gibi jurnallere giden e, bu e, editöre mektup olarak bilinen e, makalelere bakın hep bilimin kendi içerisinden gelen tepkiler bunlar. Bunu nasıl yayınlarsınız, bunu nasıl etik kontrolünü yapmazsınız gibi e, şeyler hep bilimin içerisinden gelen tepkiler. Onlar tabii dışarıda yansyonda hiçbir e, soru işareti yok ve yani dediğiniz gibi belli kültürlerde doğmuş kişiler için insanlar üzerinde deney yapmak zaten başlangıçtan bir kabul edilebilir e, bir şey değil özellikle de genleri değiştirmek ama bu bazı diğer kültürlerde bazı coğrafyalarda daha olası daha e, olabilir olarak görülüyor yani bu işte Çin örneğinde dediğiniz gibi bunu görüyoruz ve bir diğer noktada bu araştırmaların nasıl sunulduğu şimdi mesela en güzel örneklerinden bir tanesi işte insan soy hattına müdahale etmek değil mi? Genetiği belirlenmiş çocuklar, bebekler yani istediğimiz gibi boylarını uzatalım, işte belli hastalıklarını çıkartalım vesaire gibi. Cinsiyetlerini e,
1: yokken, belirleyelim. Evet
2: CRISPR özelinde düşünecek olursak hı hı. bu çok 2013'ten sonra popüler olan, keşfedilen ve popüler ol, olan teknolojiden söz edecek olursak şimdi bu öyle keyfi nedenlerle olacakmış gibi sunulduğu zaman işte bu göz renginin belirlenmesi falan insanlar biraz daha böyle kullanıyorlar. Ama şimdi AIDS gibi bir hastalığın ya da doğuştan gelecek bir hastalığın düzeltilmesi olarak bakıldığında o seslerin biraz değiştiğini görmek mümkün. Elbette çok katı etik kuralları olan kişiler ona da karşı çıkacaktır ama eğer ki hastalıkların veya o hayatı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması olarak sunulduğunda... Genel halk üzerindeki etkisi tabii ki daha farklı oluyor. Bir diğer ilginç nokta biz zaten embriyo seçimini IVF tipi yöntemlerde kullanıyoruz zaten. En güçlü embriyonun seçilmesi birden fazla konulup en sağlıklı olanının seçilmesi birden fazla kombinasyon yaratılıp en hoşa gidenin seçilmesini zaten yapıyoruz. Ama bu halka o şekilde sunulmadığı için sanki bunlar hiç zaten bilim camiasında yokmuş gibi ya da Sıradan tıp uygulamalarında yokmuş gibi algılanıyor. Artık o kadar şey yaptık ki bunu kanıksadık ki artık tamam yani tüp bebek normal bir e, doğum yöntemidir. Yani normalden kastım artık normalleşmiş bir doğum yöntemidir ve insanlar uyguluyor. A Halbuki orada da bir e, müdahale söz konusu belli sınırlar çerçevesinde. CRISPR çok daha keskin tabii. Yani belli bir gene gidip o geni değiştirmeyi mümkün kılıyor. O tabii ki çok daha e, keskin bir yöntem ama bunları uyguluyoruz yani. Dolayısıyla bence oradaki en önemli faktör bir halka nasıl sunulduğu ve halkın kendi bilgisi çerçevesinde bunu nasıl değerlendirdiği. İkincisi ise bilim insanlarının nereye gitmek istediği. O CRISPR örneğinde verdiğiniz mesela Çin'le iki çocukta yapılan şey aslında AIDS'e sebep olan daha doğrusu eğer HIV virüsünü kapacak olursanız size AIDS hastalığını kazandıracak olan reseptörleri silmek genomdan ve e, biz bu e, mutasyonu çok iyi biliyoruz. Çok uzun bir sürede biliyoruz. E, de, hatta mesela biyolojide de çok sık kullandığımız bir örnektir. İlk olarak ortaya çıktıktan sonra coğrafyasına baktığımız zaman çok güzel bir şekilde avantaj sağladığı için AIDS'e karşı yayıldığını görüyoruz insan popülasyonunda. Baltik ülkelerinde ortaya çıktıktan sonra yayılıyor etrafa doğru. Türkiye'de de mesela bu mutasyonu sahip belli bir yüzde de insan var yeterince yakın olduğumuz ve karıştığımız için. Ama Çin'e doğru gittikçe bu iyicene azalıyor ya da Güney Afrika'ya gittikçe giderek azalıyor bu mutasyonun varlığı. Şimdi düşünecek olursanız bu Gayet aslında makul bir müdahale yani e, eğer ki illa genlere müdahale edeceksek yakalanılacak olsa hayatı tehdit edebilecek zorlu bir hastalığa neden olabilecek bir geni çıkartalım. Ya da mesela şeyi düşünün alzheimer'ı düşünün mesela parkinson'ı düşünün bunları ortadan kaldırabilmek kulağa ne kadar hoş geliyor. Ama
0: işin etik tarafında olanlar da çok haklılar bunda şüphe duymakta çünkü neye işte tam soruda o yani e, bilimsel açıdan bakınca ya ne yapmış yani. Bu iki çocuğun artık e, E's hastalığına yakalanma ihtimali kalmadı doğdukları evet. itibaren diyoruz. Ama diğer tarafında herhalde bir haklı olduğu taraf olmalı ki bu kadar tartışmalar ha, uzadı.
2: İşte mesela ne o haklı oldukları taraf e, şimdi bir gen, genetikte bir gen birden fazla özelliği etkileyebilir ve kimi durumda da birden fazla e, birçok gen tek bir özelliği etkileyebilir. Yani bunlar poligenik özellikler ve e, pleiotropi gibi özellik yani isimler veriyoruz ama sonuçta öz, altında olan şey şu bir gen birden fazla özelliği etkileyebilir ya da birden fazla gen tek bir özelliği etkileyebilir. Şimdi bir gen birden fazla özelliği etkilediğinde işte karşımıza bazı sorunlar çıkıyor ve en büyük problem şu biz hangi genin tam olarak hangi özellikleri etkilediğini henüz bilmiyoruz. Şimdi siz gidip bu delta 32 mutasyonunu verdiğiniz zaman e, şeylere çocuklara. A Amacınız AIDS'i e, işte e, engellemek Kesin, yani, ve hakikaten çok güçlü bir mutasyon bunun eğer iki kopyasına sahipseniz pratik olarak AIDS'e yakalanma ihtimaliniz kalmıyor bir kopyasına sahipseniz hani anneden ve babadan birer kopya geliyor ya, onlardan bir tanesi eğer bu mutasyona sahipse yakalansanız bile hastalığın e, etkilerinin ortaya çıkması yıllarca ötelenmiş oluyor. Bazen 10 yıl, 17 yıl, 20 yıl boyunca ötelenmiş oluyor. Çok daha kolay atlatıyorsunuz tırnak içerisinde ya da çok daha zor ortaya çıkıyor hastalığın etkisi. Yani hakikaten etkili bir gen bölgesi bu. Ama aynı gen bölgesi gelin görün ki beynin hafıza bölgesinde de işleve sahip. Hafızanın güçlendirilmesini sağlıyor. Aynı gen bölgesi iskemi geçiren hastalarda bundan... Bunun iyileşme sürecini hızlandırdığına dair bulgular var. Bu ikisi de bu arada güzel örnekler. Aa, ne güzel hem onunla özelliğine sahip oldular hem bunu alıyorlar. Ama aynı gen ortalamada insan ömrünü kısaltan bir etkiye de sahip. Şimdi işler işte burada <gülüyor> e, şey zırnanın gene zırt dediği yere geliyoruz. Hangi noktaya kadar buna izin veririz? Şimdi tabii ki şunu da söylemek lazım. Bu genin o özelliklerde ne kadar etkili olduğu bile tartışmalı daha. Yani daha o bir konu bile net değil ki etikçilerin zaten işaret ettiği şey bu. Daha bunu bile bilmiyoruz. Buna işaret eden araştırmalar var ve şimdiden gidip kesmeye biçmeye başladık genleri. Onların e, söylediği şey bu. E, dolayısıyla şimdi nereye çekeceğiz çizgi? Yani o gen, gen başka bilmediğimiz şeylere neden oluyor. Belki kanser riskini arttırıyor mesela. Tamam AIDS'e engel oluyor ama kanser riskini arttırıyor mesela diyelim ki şimdi böyle bir bulgu yok o gen özelinde ama ya bu tür sorunlar aslında endişe ettikleri şeyler.
0: Yani sorun genetik müdahale değil yapılan müdahalenin uzun vadeli sonuçlarını bilmiyor olmaktan kaynaklanıyor. Yoksa?
2: E tabi tabi tabi. Yani şeyi düşünün, ilaç alıyoruz. Sonuçta ilaç bir biyolo biyolojimizi e, değiştiriyor. Nasıl çalıştığını değiştiriyor. Başınız ağrıdığında bir ilaç alıyorsunuz. Bütün reseptörlere eğer ki çok e, hedefli değilse e, ba bağlanıyor bu kimyasallar. Ve baş ağrısına neden olan kaslar da o etkinin ortadan kalkmasına neden oluyor. Şimdi bu dışarıdan yaptığımız bir müdahale. Genetik müdahalelerde sorun. Eğer ki o müdahale e, bir şekilde... E, zigotu veya diyelim ki sperm ve yumurta hücrelerini etkileyecek olursa bu ne demek insan soy hattını değiştirmiş oluyorsunuz demek. Ama sadece karaciğeri değiştiriyorsa mesela karaciğerde bir sorun var gittiniz karaciğer genlerini kesip biçtiniz ona sebep olan genetik süreci ortadan kaldırdınız. Şimdi karaciğerinizdeki hücreler üremeye katılmadığı için. O bireyde etkili oluyor bu sadece. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Ee, çoğu insanın gözünde gene genetik müdahale ama kısıtlı bir genetik müdahale olduğu için çoğu zaman etik de yani çok zaten şu anda işte gen terapileri falan buna hedefliyor zaten. Ama mesela burada da şöyle sorunlar var. Bazen bu verilen ilaçlar verilen işte artık nasıl hangi yöntemle yapılıyorsa CRISPR sadece bir yöntem kan dolaşımına katılıp başka yerlere ulaşabiliyor mesela ve oralarda da değişime genetik değişimlere neden olma riskine sahip küçük riskler bunlar ama var şimdi siz bir şeyi düzeltmek için yapıyorsunuz o gidip soyatlığını etkiliyor bu defa siz rızasını almadığınız nesillerin genlerini değiştirmiş oluyorsunuz bu var mesela işin içerisinde şimdi ama ya yani işte o kadar dallı budaklı ki öteki taraftan bakınca hayatımıza soktuğumuz birçok şey zaten mutajen etkiye sahip. Yani yediğimiz yiyeceklerden kullandığımız kimyasallara kadar, içtiğimiz sigaraya kadar mesela. E dolayısıyla zaten bunu yapıyoruz biz. Hani bilinçli olarak yapıldığında mı sorun oluyor? E, bilinçsiz olarak yapıldığında tamam ya da hadi daha böyle e, sigarayla mücadele edelim tamam ama hani orada gelecek nesilleri değiştirme potansiyeli olduğu riskinden çok bahsedenleri duymuyorum ben. Halbuki var. Üreme hücrelerini etki ederek. Ama e, Direkt gen müdahalesi olduğunda ana e, tehdit o oluyor ve daha çok ona odaklanıyor insanlar doğal olarak. İşte bunlar hep e, takas ilkesi yani birazcık alıyoruz, birazcık veriyoruz. O dengeyi nerede tutturacağız? Zor zor konu.
1: Şimdi bu tür e, deneylerin ya da çalışmaların genellikle işte üniversitelerde, enstitülerde, büyük laboratuvarlarda falan yapıldığını biliyoruz. Ve bunlarda tabii çok göz önünde oldukları için e, fonlayanlar bunların üzerine denetime de e, sahip oluyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi biraz fantastik bir şey soracağım. Hmm. E, dünya üzerinde artık gereğinden çok fazla çok zengin insan var. Ve bu insanlar zenginleştikçe de ölümsüzlüğün yollarını, <gülüyor> sağlıklı kalmanın yollarını falan araştırmaya kafayı takıyorlar. Bu yönde çalışmaları destekleyen milyarderlerin olduğunu da biliyoruz dolar milyarderlerinin. Hı. Şimdi diyelim ki bunlardan bir tanesi hakikaten bu işe kafayı taktı ve e, bilim kamuoyunda çok hoş karşılanmayacak yerlere uzanan deneyleri desteklemeye ya da bunları yaptırmaya karar verdi. Pratik olarak Hı. üstü kapalı bir şekilde e, yani normalde etik sınırına takılacak olan deneyleri böyle kapalı kapılar ardında yapmak mümkün mü yapılıyor mudur?
2: Yani e, mutlaka belli sınırlar çerçevesinde yapılıyordur ama bu yani şimdi mesela CRISPR'la ilgili e, bir sıkıntı tırnak içerisinde o. CRISPR'ı kullanmak, bu CRISPR-Cas9 e, teknolojisini kullanmak çok kolay. Evinizde bile yapabileceğiniz bir şey. Bırak milyarderleri yani birkaç yüz dolara bile yapabileceğiniz bir şey. Hatta işte Netflix'te belgeselleri falan var. Ama e, orada risklerden yeterince bahsediliyor mu bilmiyorum. Hatta CRISPR'ın kaşiflerinden ve Nobel ödülüne layık görülen Jennifer Doudna şu anda işi gücü bırakıp bu CRISPR'ın potansiyel tehditlerinden bahseden seminerler veriyor. O konuda halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Kendi keşfettiği yöntem olmasına rağmen. Çünkü bu işler böyle. Yani ha, e, Hani genellikle biz insanla genellikle e, zenginler işte kötü bir şeyler yaparsa diye korkuyoruz. Ama zenginler dediğiniz gibi tamam gereğinin çok fazlası miktarda varlar ama gene daha kontrol edilebilir bir sayıda varlar. <gülüyor> ama halkın her bir köşesine sirayet ederse bu. Hem bir eşitleyici tarafı var. Evet herkes e, hemen hemen her şeyi yapabilecek. Ama bir de burada kamu sağlığı kontrolü açısından çok ciddi sorunlar Baş gösterecek demektir. Yani o kadar iki ucu <gülüyor> boklu değnek ki doğrusu tabiriyle. <gülüyor> yani e, gerçekten çok sıkıntılı bir e, e, detay bu. Şimdi kapalı kapılar ardında yapılıyor mudur? Belli başlı çalışmalar mutlaka yapılıyordur ama şöyle bir şey var. Yani zenginlerin elinde e, genel halka arz edilmemiş akademik makalelerde yayınlanmamış bir bilim yok. Yani e, o araştırmalar en nihayetinde yani bir bilim sana ara, bir kere bir genellikle şöyle düşün yani böyle bir tane bilim insanı olacak, böyle bütün dünyayı değiştiren keşifler yapacak. E, çoğu durumda bu e, çok kademeli bir süreç, yani birikimli bir süreç. Önceden gelen yüzlerce bilim insanının, binlerce bilim insanının çalışmasına dayanıyor. O anda bir keşfi yapmak için yüzlerce, binlerce kişi eş zamanlı olarak çalışıyor. Konferanslara gidip işte bilgi alışverişinde bulunup ha ben burayı yanlış yapıyormuşum dedikleri oluyor. İşte biri bir kısmını keşfediyor, diğeri ondan yola çıkıp onun makalesinden yola çıkıp o diğer o kısmı geliştirip birazcık daha ileri götürüyor. Dolayısıyla bütün bilimi böyle bir şeyin içerisine hapsetip de o e, küçük kapsül içerisinde bilimin şu anda bizim erişebileceğimizden çok daha öteye gitmesi çok zor.
1: Yani çılgın filmlerdeki, Bond filmlerindeki gibi çılgın profesörün <gülüyor> bir anda yok, dünyanın yani... geleceğini ele
2: geçirmesi gibi bir yok, durum yok, söz yok. konusu değil. Tamam ben, bunu yani, zaten hani, tahmin ediyordum. Evet. Bi evet. <gülüyor> bilim bir trilyon düzeyindeyse belki onların elinde bir trilyon üçlük bilim vardır belli yerlerde yapılan ama hani bir trilyon düzeyindeyse on trilyonluk bir Bilim yok ellerinde hani böyle uzayı büken, ışık hızını aşan, ne bileyim hastalıkları yok eden falan bir teknoloji yok yani öyle bir şey. Ama belli başta özellikle de etiğe aykırı deneylerde belki e, bir yerlerde bir şeyler yapılıyor. Yani şunu
1: aslında pratikte üzerine konuştuğumuz için şunu da merak ediyorum. Yani Çin'de tepkiyle karşılandığı için şimdilik e, durdurulan deneyler yani işte bebeklerin CRISPR yöntemiyle genlerine müdahale etme Hı. teknolojisi. Ya yani Çin'de bu iş gürültü kopardığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yerinde bu yöntemle bebeklere müdahale eden birileri olabilir mi şimdi ya da gelecekte ve bizim bundan haberimiz olmama ihtimali var mıdır diye merak ediyorum yani. Evet
2: işte dediğim şey aslında oydu. Yani e, şimdi o Çin'deki bilim insanı CRISPR'ı biliyordu da Amerika'daki bilmiyor muydu? Zaten Amerika'da yapılıyorsa Çin'de önce yapılmış Hı. olmasının hani ancak bir Uzay yarışında olduğu gibi belki bir genetikte yarış gibi bir şeye tetiklenirse ama yani o konuda herhalde bazı dersler almış olacağız ki belli mekanizmalar işliyor şu anda. Yani onların etrafından dolaşılabilir mi? İşte bu etik kurulları gibi mesela. Veri üretilmesi lazım, bunu gösteren kanıtlar üretilmesi lazım ve şu anda hiç öyle bir... E, İkna edici kanıt yok bunun yapıldığına dair. Ama belli başlı sınırlar dahilinde, mesela dediğim gibi, mesela insan embriyoları üzerinde bazı CRISPR çalışmaları yapılıyor olabilir, yayınlanmayan. Hani CRISPR'la şu, CRISPR şu gen değiştirsek gelişim nasıl etkilenir? Tıpkı maymun deneyinde olduğu gibi mesela. Ya yani bu tür şeyler belki yapılıyor olabilir. Hatta e, İnsan olmayan hücreler, zaten CRISPR'ın çalıştığını nasıl biliyoruz? İnsan olmayan hücrelerde, hayvan hücrelerinde belli genetik değişimler yapıyoruz ve onları yayınlıyoruz. Bu etik kurullardan geçiyor bunlar. Yani yoksa zaten keşfedemezdik bu teknolojiyi. Ama öyle hani o daha fantastik olan işte hastalıkların hepsini çözdüler, ölümsüzlüğü keşfettiler de bize saklı vermiyorlar falan gibi bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum ben hayır.
0: Peki bu çokça spekülasyonu yapılan, çünkü birkaç kişi var ben insan klonladım diyen, buna bir inanabilir miyiz ikincisi etik açıdan baktığımızda ona ne diyeceğiz yani, yani insan, orada da koyuna yapıyoruz köpeğe yapıyoruz da kendimize gelince
2: ana kritik nokta o aslında bir şey bir yerde de yapılabilirlik bir şey yapıp yapılmadığı başka bir şey yani insan klonlayabiliriz insan klonlamakta teknolojik olarak çok ciddi bir sınır yok koyunlarda yaptığımız gibi dediğiniz gibi o, o günden beri bir dolu diğer hayvanda da zaten test edildi bu. Ama o hayvanlarda da gördüğümüz gibi bir dolu sorunu var. Yani erken ölüyorlar, işte hastalıklı olabiliyorlar vesaire. Yani süreçteki sıkıntılar var. Yani bir dolu detayı var. İnsanda da yapılabilir, yapılıyor mudur şu anda? Bunun yapıldığını gösteren güvenilir, kabul edilebilir bir veri yok şu anda.
0: Demin zenginler dedin ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok zengin bir aileye iki çocuk yaptım diyen. Antinori miydi? Antinori'nin iddiası başka mıydı bilmiyorum ama öyle bir şey.
2: O örneği e, bilmiyorum ama yani şöyle bir, bir şey var. Mesela bir de o, onu da düşünmek lazım. Yapıldı diyelim ki bu nasıl bir anlama gelir? En fazla o kişiler denek olmuş olur. Yani e, çünkü çok iyi bilinen bir yöntem olmadığı için. Yine aynı soruları soracağız. Tamam yapıldı. Ne öğrendik bundan? Makul mü? Çünkü bir insanı klonladığımız zaman olacak en en ilginç soru orada bana kalırsa. Bilissel olarak nasıl ikisi arasında fark olacak? Yani ha, mesela hafıza, belli hafıza e, birim, çünkü yetişkinden klonluyoruz diyelim ki, yetişkin birinden. İşte o yetişkin e, bireyin hafızasından kaynaklı bazı bileşenler klonda da ortaya çıkacak mı? Tamamen çıkması pek olası gözükmüyor. Yani anıların, yani ben sen, senim, sen bensin gibi düzeyinde bir klonlama olmayacaktır. E, çünkü... Bir genetik var. Bu arada buna da vurgu yapmak lazım. Genetik bir şey ama her şey değil. Yani genler belli şeyleri belirliyor ama o genler bir şeyleri ürettikten sonra onun çevreyle sınanması sonucunda yaşanan değişimler apayrı bir katman. Onu klonlayıp da insanı diğer bireye aktarmanın bir yolunu bilmiyoruz şu anda. Dolayısıyla o tür sorular olabilir ama onun haricinde bir insan klonlanınca olacakları yani biyolojik olarak olacakları az çok zaten kestirmek mümkün. E, zaten birçok noktada da e, o soru soruluyor. E, etik kurullardan geçmeye çalışırken. Yani nasıl bir katkısı olacak? Bunu başka türlü e, öğrenemez miyiz? E, gibi e, sorular oluyor. E, dolayısıyla hani yapılmışsa da ben öyle çok aman aman şaşırmam. Ben CRISPR'ın yapıldığında da çok yani insan üzerinde yapıldığında da çok şaşırmamıştım. Ama hani o yapıldı diye de böyle bütün dünyamız değişmedi gördüğünüz gibi. Tam tersine o kişinin dünyası değişmiş oldu hapsin gelerek. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hani şu anki algı düzeyimiz seviyesinde bu kararlarımızın Beklenmedik negatif sonuçları da olabiliyor yani. Ona da dikkat etmek lazım. Bazen gaza gelebiliyor insanlar ben de yapacağım diye. Ee, biraz dikkatli olmakta fayda var. Evde denemeyin yani. yani.
1: Evet, evet evet. Hayır CRISPR öyle bir şey ki deneyebilirsin bir de. Öyle bir, yani çok öyle da bir ucuzmuş söylediğini. Can, yani cana, cana hafta sonu eğlencesi çıktı şimdi. Tahtakale'de <gülüyor> CRISPR deneyi. Geçen hafta neyse robot yapıyordun. <gülüyor> Geçen hafta şey... <gülüyor> Küçük beyin parçaları. <gülüyor> bir de bu robotların ha. dışını nasıl yapıyorsunuz diye sormuştun ya. <gülüyor> Robot yapıyor. Şimdi de CRISPR deney malzemesi. Yoksa var, siz demek. bu podcastlerle bir e, hepsini birleştirip ortaya... <gülüyor> bir Frankenstein çıkaracağız. Bir canavar. <gülüyor> Frank bir Frankenstein <canavar>.
0: çıkaracağız. <gülüyor> şaka bir yana ben mesela bu e, konuşmamızdan şunu çıkardım tekrar ki e, aslında... Çağrı'nın konumuyla bizim konumumuzu falan da karşılaştırınca e, ne bileyim ceza hukukunda mesela norm dediğimiz zaman toplumun geneline bakıyoruz. Ama bu işte gerçekten normları bilim dünyasında bırakmak lazım. Şurada da düşündüm onu. E, i̇şte bu ilk bizim çıkış noktamız olan deneyde deney yarıya kesildikten sonra soruyorsun ve e, izleyenlerin çoğunluğu niye devam edilmedi diye kızıyor ya. Mesela bu proje hiç başlamadan... Sorsaydım böyle bir deney yapılacak diye eminim büyük çoğunluk diyecekti ki böyle bir deney hiç yapılmasın. Yazık değil mi anne maymuna ve işte onun evet. karnındaki yavruya diye. Onun için bizim bu konularda kafamız karışıyor. İşi siz bilim dünyasına bıraksak etik kısmı ama siz güvenimizi evet, suistimal etmeseniz anlaşsak.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü bir de şunu da anlamak lazım. Sosyal medyanın bizim algılarımıza etkisi de çok önemli aslında burada. Bu tür etik algılarımıza etkisi. Çünkü yani oturduğumuz yerden ya yapın kardeşim ne olacak demek var. Bir de onu oturup yani bu sahayı bilen, bunun ne tür etkileri olabileceğine üzerine kafa yormuş, biyoetikle ilgilenmiş insanların alacağı veya yapacağı yorum bambaşka olacaktır tabii ki. Dolayısıyla şimdi bizim için ya yani bir, bir, bir bilim anlatıcıları için, bilim e, takip edenler için bu sadece böyle fantastik bir veri parçası kendi hayatlarını çok fazla etkilemeyeceğini e, bildikleri bir şey. Dolayısıyla hani sonunu görmek istiyorlar tıpkı bir Hollywood filmi gibi çünkü düşünecek olursanız. Ama e, bu kararı alan kişilerin, bu kurumların, bu izni veren etik kurullarının vesaire e, bu kişiler bu konular üzerine çok daha uzun mesai harcayan insanlar. Bunun uzun vadeli etkilerinin ne olacağını çok iyi düşünmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla e, halktan gelen geri bildirim önemli ama o geri bildirimin böyle sosyal medya aracılığıyla değil de daha derli toplu bir şekilde alınması. Yani çünkü bilimi halktan da çok koparmak iyi bir şey değil. E, halkın beklentileri bilimden işte e, ne tür sorunları olduğuna cevap verebilmesi bilimin Sonuçta en biraz da o yüzden yapılıyor bilim. Tamam çok önemli bir keşif elementi var ama e, hani bazı ihtiyaçlarımıza cevap olmayacaksa, bazı dertlerimize derman olmayacaksa birçok kişi için bilim desteklenmeye değer bir şey olmayacaktır. O da tehlikeli. E, dolayısıyla halkın geri bildirimlerine ben önem veriyorum bu konuda. Ama hani çok da ciddiye almamak lazım tabii ki. İki tarafta da böyle sosyal medya üzerinden gelince ya nasıl yaparsınız bunu diyenleri de. Yok efendim niye durdurdunuz siz bizi engelliyorsunuz, keşfetmemizi engelliyorsunuz. Ee, her Açığı zaten değerlendiriliyor bilim insanları ve o deneyin nereye kadar gidebileceği zaten keyfi olarak belirlenmiyor. Yani bir yerde keyfi tabii etik kur kuralların neye göre belirlediğimize bağlı olarak biraz keyfi ama o kurallar çerçevesinde neresi kadar gitmesinin uygun olacağı zaten işte etik kurullar tarafından belirleniyor. Araştırmada hiçbir payı olmayan, dolayısıyla hiçbir yatırımı olmayan bu işin içerisine, yani gerek zaman yatırımı gerek para yatırımı olmayan etik kurullar tarafından belirleniyor. Onlarla, onlarla çerçeveleniyor nereye kadar sürdürülebileceği. Yani bilim insanları başlayıp da hadi ya yeter burada keselim demiyorlar. O zaten başından beri belli. Ve etik kurul diyor ki tamam bunu gözlediğiniz noktada sizin araştırmanızın sınırı bu. O noktada keseceksiniz diyor. Ve öylelikle kesilmiş oluyor. Ha bu o sınırı esnetsek daha iyi olur mu olmaz mı? işte oradaki asıl e, soru o. Ama unutmayalım ki spesifik bir deneyin... Sınırını es esnetmek diye bir şey çok mümkün değil. Daha genel sınırların esnetilmesi gerekiyor. İşte e, mesela embriyo deney deneyleri e, yavru oluşana kadar sürdürülmeli. Böylelikle doğ doğan yavrudaki etkiler de görülmeli dediğimiz zaman bununla ilgili yapılabilecek bütün deneylerin sınırları genişlemiş oluyor. O bir anda hiç beklenmedik deneylerin kapısını aralayabilir ve yine o e, 1940'larda, 50'lerde, 60'larda gördüğümüz çok sorunlu insan haklarına aykırı olan ...deneylerin önünü açabilir. Şimdi hayvan haklarını da olan olan. Bir de bir sorun da o. Çok az biliyoruz. Yani o insanların neler çektiğini baksanıza. Covid-19'da da görüyoruz. 1,5 milyon insan öldü. Ve bu 1,5 milyon insan sadece bir sayıdan ibaret insanlar için. Dolayısıyla şeyi idrak bile edemiyoruz yani. Hani o sayının devasalığını ve her birinin hikayesini. İşte bu deneylere heba olan insanları düşünecek olursak... ...psikolojisi bozulmuş çocuklar... Konuşması bozulmuş çocuklar, kendi özgüvenlerine tamamen yitirmiş çocuklar sırf bu deneylerden ötürü. Vücutlarında organları oluşmayan çocuklar. Şimdi bunları düşününce bir anda e, hani o fantastik bilim kurgudan tutup çeki veriyor sizi. Yani evet yani tamam öğreniyoruz ama ne pahasını öğreniyoruz e, sorusu da doğuyor. İşte etikte hep genelde karşımıza çıkan şey sana yapılsa... Boşuna gider miydi gibi kendi çocuklarımız üzerinden düşünebiliriz. A haberimiz olmadan bilim insanları bir deney yapacak olsa, e etik kuralları es esneterek e bir deney yapacak olsa ve biz bilmeden bir denek olsak bunu kabul eder miydik? Bu gibi soruları sormaya başlayınca aslında etik sınırların ne kadar önemli olduğu biraz daha netleşiyor. Ama kavga o sınırı nerede tutmakla ilgili aslında birazcık.
0: Peki o e, demin e, halkın geri bildirimi dedin ya o geri bildirimin daha donanımlı yapılması için önerebileceğin kaynaklar var mı? Yani bizim klasik sorumuz da gelir. Isek. Ha,
2: yok ama yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <gülüyor> biz evrim ağacında otur e, projelere odaklanmaya çalışıyoruz zaten. Yani bilimle halk arasındaki köprüyü sağlayacak araçlar üretmeye çalışıyoruz. Bu da e, etik ve felsefi sorulara zor sorulara tek cevabı olmayacak. Bu bunu da tekrardan vurgulamak istiyorum. Bunun doğru cevabı yok. Yani doğru cevabı olsaydı muhtemelen bu kadar zeki insan bu zamana kadar çoktan keşfetmiş olurdu o cevabı. O, öyle bir doğru cevabı yok bunun. Bu şey bir veya sıfır değil yani gri bir bölge. O gri bölgenin neresinde kalmak istediğimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bu işte geri bildirim noktası da o araçlar zaten eksik. Daha ziyade şimdi böyle sosyal medya diye bir şey çıktı. Eskiden olsa mesela ne olacaktı? Yani... Bir, ufak bir kasabada işte gazeteden böyle bir deneyi okuyacaktık, günümüze devam edecekti Şimdi herkes her şeyi sallayabiliyor <gülüyor> herkese <gülüyor> sosyal medyada. Dolayısıyla birden böyle tuhaf bir e, iletişim aracı doğdu ama hiçbir plan program fikir yok ortada. Tamamen kaotik bir ortam, herkes her şeyi her istediği gibi söyleyebiliyor. Bunun özgürlük olduğunu savunanlar var, işte bugün gündemimizde de olduğu gibi faşizm olduğunu savunanlar da var e, tuhaf bir şekilde. Evet ama bizim bilim iletişimiyle ilgili problemimiz e, o dediğiniz e, kanalların düzgün olmaması. Şöyle mesela bir kural e, belirleneceği zaman e, Amerika'da en azından böyle ve halkı ilgilendiren bir kararsa o e, şeye açılıyor, yoruma açılıyor. Türkiye'de de belki belli sınırlarda vardır bu ama yani bizde o katılımcı demokrasi olayı biraz daha kısıtlı olduğu için şey e, hani böyle bir şey yapacağız, haberiniz olsun. Gelin e, halka açık yorumunuzu yapın. Onlar not düşülüyor. Sonrasında kurullar onları değerlendiriyor mesela. Bu eski tip yöntem. Şimdi sosyal medyada, dijital çağda bunu nasıl yapabiliriz? Saygılı tartışma kültürü. Şimdi oraya gidenler mahkeme ortamında mesela ya da böyle resmi devlet ortamında öyle sıkamıyorlar tabii yani doğal olarak. Hani önlerine geleniz, ağızlarına geleniz söyleyemiyorlar. Bir hazırlık olması gerekiyor. Bir derli toplu sunuş olması gerekiyor. Biz bunu dijital çağın ve ortama nasıl uydurabiliriz gibi bazı ara üzerinde çalışıyoruz. Ee, en azından Türkiye üzerinde böyle bir e, projemiz var. Onun haricinde Türkiye'de şu anda insanların e, o geri bildirimi sağlayabilecekleri pek e, sistemli bir araç yok bilim insanlarını takip ederek onların çalışmalarını anlattıkları hani e, işte Twitter olsun vesaire oralardan paylaştıklarına yorumlar yaparak en fazla akıllarına ufak bir e, soru işareti sokmayı başarabilirler belki. Ama bunun sistemleştirilmesi Peki, lazım. Peki
1: bu konuyla ilgili literatür var mı? Yani e, bu etikle ilgili, sınırlamalarla ilgili gerek hani örnekleri Abi. gösteren ya da bu işin biraz daha teorisi üzerine kafa
2: yormuş e, tabii ki, kimseler tabii ki. ya da bunların eserleri var mı? Tabii. Hem kitaplar özelinde mutlaka vardır ama ben akademik şimdi bu Ayın öncesinde de birazcık bak, baktığımda hı hı. E, şeyler var yani e, vaka vaka inceleyip nerelerde yanlış gitti. Şimdi yani o kadar çok deney var ki e, bu dediğimiz periyotta 20. yüzyılın ilk 3 çeyreğinde yapılan o kadar çok yanlış gitmiş deney var ki e, bunların her birinin incelenmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi ama yani öyle uzaktan okuma şeklinde değil bu. E, şeylerin kayıtlarının incelenmesi, deneylerin kayıtlarının, notlar nasıl tutuldu, nasıl başvuruda bulunuldu, nasıl değerlendirildi, verilerin olduğu not defterlerinin incelenmesi. Ee, mesela bunun ilginç örneklerinden bir tanesi bu Stanford e, deneyi. E, mesela işte gardiyanlarla hı hı. E, işte iki gruba ayırıp birini hı hı. gardiyan yapıp diğerini mahkum yapıp sonra hadi bakalım hurra deyip e, bir taraf C cinnet geçirme noktasına gelecek kadar vahşileşiyor. Diğer taraf işte e, baskılanıyor falan. E, mesela bu son 10 e, yıldır falan e, giderek artan bir şiddetle eleştiriliyordu. Ve e, geçtiğimiz sene, daha geçtiğimiz sene o döneme ait e, şey yani o deneyin e, Zimbardo işte e, hı hı hı. George mu? Z bir şey Zimbardo. Deneyi yapan kişi e, bu not kayıtlarını yayınladı mesela. Ve bu sayede ilk defa ee, tek tek işte ses kayıtlarına baka, bakabilmek mümkün oluyor. İşte notların bakmak mümkün oluyor. Ve bu akademik e, tarafı böyle işte bu işin. O e, deneyin bütün detayları inceleniyor. Ve sonunda günümüz etik standartlarına tabii ki o zamanlarda yoktu bu standartlar. Günümüz standartlarında neleri e, şey yapıyor, ihlal ediyor. İhlal ediyor. Ve Hı -hı. şeyi de test etmemiz mümkün oluyor. Bizim standartlarımız makul mü mesela? Çünkü orada da yani onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ve bu şekilde hani eskiden her şey çok serbestti. Şimdi birazcık şey katı bir şey var. Belki işte o ayarların yavaş yavaş yapılarak daha dengeli bir noktaya getirilmesi aslında hedef. Ve bu noktada işte herkesin geri bildirimi o açıdan birazcık önemli tabii. Çağrı Mert
1: Bakırcı çok teşekkürler. Seninle hakikaten teşekkür e, popüler bilim söz konusu olduğu zaman her konuyu konuşmak çok zevkli. Gerçekten çok de popüler ol, bilim yazarlığının ya da anlatıcılığının ne olduğunu çok iyi gösteren bir örnek değil mi Can? Yani çok hem çok iyi e, kitlelerle buluşturmak hem merak unsurunu tetiklemek gerçekten bu işin hı. en önemli e, noktaları. Sen de bunu çok iyi yapıyorsun. Platformlarında da canlı yayınlarda
0: da çok yani mutlu olduk. Yani bir videoyla bize bu... Ufka açtı. Kaydın evet. Evet, evet. Umarım
2: faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ oldum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.